0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast, je suis Rudy, si vous ne me connaissez pas, je vis de mes passions depuis 2006 et aujourd'hui je ne serai pas tout seul pour animer cet épisode qui va faire un peu office de bilan de cette année 2020 qui a été un peu chaotique, je suis en présence de Jérém. salut Jérém. Salut Rudy. Alors Jérém, qui es-tu Le fameux test de la présentation, est-ce que tu sais te présenter
1: et bon, on va essayer. Alors, euh, Jérémy, j'ai euh, 28 ans et je me suis lancé à mon compte sur un projet de podcast et de formation en ligne depuis euh, cette année 2020, d'où l'objet de ma présence aujourd'hui sur ton podcast.
0: Euh, effectivement, je voulais juste rappeler, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, habituellement je fais une longue présentation et je réponds à pas mal de commentaires en introduction je répondrai la semaine prochaine aux commentaires que vous avez laissés suite au précédent podcast où j'étais a priori une alouette et non un hibou j'ai lu tes commentaires euh, Jérémy euh, sous le précédent podcast
1: Exactement.
0: Euh, <rire> et pour ceux qui ne me connaissent pas euh, je vis mes passions notamment dans le milieu de la musculation parce que j'ai créé pas mal de sites et de contenus en avant première à l'heure où ça n'existait pas sur le web dont notamment le premier site de coaching à distance en musculation sur euh, rudicoya.com euh, J'étais un des premiers à faire des livres numériques également sur le même site, à faire des formations en ligne euh, et notamment à me nicher, on va reparler de ce terme de niche euh, aujourd'hui, euh, sur la thématique de la musculation sans dopage, c'est-à-dire la musculation dans une optique de longévité avant de vouloir performer, même si on veut tous performer, ce qui a donné lieu à la naissance de superphysique.org en 2009 à partir duquel on a développé plein de projets avec mon associé Fabrice, avec lequel j'anime pas mal de podcasts, notamment le Super Physique Podcast, tous les vendredis. Et ça doit faire bientôt deux ans qu'on fait ça, au moins, sachant qu'on avait commencé les podcasts il y a très 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 longtemps, en 2010. On était pionniers, mais on avait arrêté. Et avec ce site, on a développé donc notre marque de compléments alimentaires, notre application SP Training, euh, des milliers d'articles destinés à aider ceux qui veulent progresser euh, en tenant compte de leur santé, euh, mais également dans la vraie vie, le Super Physique Gym et euh, la Villa Super Physique où Jérém était venu passer euh, une nuit ou deux euh, au tout début, je me souviens, euh, pour euh, mieux travailler loin de son enfance, si je dis pas de conneries.
1: <rire> <rire> tout de suite, on exagère. <rire> Alors, pour contextualiser, c'était à l'époque où mon fils ne dormait pas, donc effectivement, j'ai besoin un peu de repos et d'isolement à l'époque, <rire> c'est ça.
0: <rire> euh... J'ai souhaité inviter euh, Jérémy aujourd'hui parce qu'il euh, a un parcours euh, entrepreneurial, je pense qu'il peut vous intéresser. Et comme on arrive un peu en, en cette fin d'année 2020, c'est un peu le moment de tirer des conclusions. Euh, Jérémy, je le connais depuis euh, maintenant euh, quelques années. Il a notamment suivi la formation super physique sur méthodespied.educa.com. Euh, il était venu et il m'avait donné l'idée, euh, il était venu à une conférence qui avait été organisée à Paris où j'étais intervenu euh, sur comment entreprendre et il m'avait donné l'idée de mon livre The Leader Project. Ça avait d'ailleurs été euh, un de mes relecteurs euh, mmh. pour ce livre, pour savoir si en fait si je ciblais bien justement euh, mon public avec ça. Donc, euh, si jamais il me reste quelques exemplaires euh, du livre, il me reste exactement cinq que j'ai devant les yeux. Donc, euh, s'il y en a qui sont intéressés pour se le procurer, euh, je mettrai les liens directement dans la description. Et euh, donc, j'ai suivi un peu le parcours de Jérémy toutes ces années. Et euh, depuis peu, depuis que j'ai lancé le, le projet de la tribu superfile, bah, il en fait également partie. Et euh, suivant ses aventures euh, via son podcast Soft Skillers, qui va s'appeler désormais Neuroperformer, yes. euh, ben, je me suis dit que ce serait intéressant de revoir ensemble son parcours et voir les évolutions et euh, ce qui s'est passé cette année et ce qu'il envisage de faire en 2021, sachant que, euh, à mon sens, il y a des erreurs à ne pas faire. Euh, et qu'il faut être de plus en plus spécifique. Donc, J'aimerais qu'on parle d'abord de ta toute première euh, aventure entrepreneuriale, Jérém. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi ça consistait exactement
1: Alors laquelle Parce que j'en ai eu plusieurs, dont certaines dont tu n'as pas eu tout écho. J'ai commencé alors... à l'origine par YouTube, en tout premier. Ok, en... alors qu'est-ce que tu faisais sur YouTube En janvier 2016, le 1er janvier pour être précis. Donc euh, j'ai choisi le bon moment, comme le dit très bien Daniel Pink et dans son livre, euh, où j'ai fait une chaîne YouTube sur la vulgarisation des ressources humaines. Parce que je suis moi-même issu des ressources humaines à la base, j'ai un master 2 en ressources humaines, et je voulais vulgariser ce domaine-là au plus grand nombre de personnes, tout simplement. Et j'ai fait ça durant, euh, durant deux ans, notre trois ans, durant trois ans quasiment, au rythme d'une vidéo par semaine minimum. Des fois c'était deux, des fois c'était trois.
0: Et comment s'appelait cette chaîne
1: Let's Work. Elle est toujours okay. disponible. La plupart des vidéos sont supprimées, j'ai gardé uniquement les, les principales, les plus belles selon moi. Mais clairement, elle est en train de mourir tranquillement et puis je vais la laisser mourir dans son coin, euh, tout simplement.
0: Et quelle était la, la stratégie quand tu as lancé cette chaîne Qu'est-ce que tu souhaitais faire
1: Ah, il n'y avait pas de stratégie. Au début, c'était vraiment me lancer sur YouTube, c'était me faire un peu connaître et puis vulgariser un domaine qui me plaisait. Et puis aussi, depuis le début, je voulais, un peu de... je voulais me lancer l'entrepreneuriat, très clairement. Et pour moi, c'était un, une méthode, on va dire, une façon de me tester un peu face à un public. Voir si ça répondait, voir si je pouvais toucher les personnes, créer une communauté, interagir avec des gens. Et le fait est, euh, euh, ça n'a pas marché. Alors pourquoi ça n'a pas marché Tout simplement parce que le public de YouTube à l'époque en tout cas était avant tout axé sur le fun, sur le fait de rigoler, de prendre du bon temps, alors que moi je parlais de sujets qui étaient quand même plutôt sérieux. Et en parallèle de ça, faire des vidéos, tu le sais très bien tout comme moi, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour très peu au final de rentabilité, notamment en termes de retour de part du public. Donc j'ai arrêté ça en 2019.
0: T'as quand même tenu trois ans,
1: ans, de... ans Ouais trois ans, ouais. 3 ans dont un article sur le monde et qui a parlé de moi par rapport à cette chaîne. Donc, euh, j'étais le premier en ressources humaines euh, en francophonie. Mais bon, ça m'a clairement gavé et j'ai arrêté.
0: Tu n'avais au euh, aucun objectif de gagner ta vie avec cette chaîne C'était juste pour euh, démocratiser les bonnes connaissances en quelque sorte
1: Je commençais à l'entrevoir sur la fin, mais ça ne marchait pas. Et je ne savais pas comment le monétiser parce qu'en soi, les ressources humaines est un domaine très spécifique. Si j'ai pensé avec Aurélie, ma compagne, à créer un site dédié à l'étude des ressources humaines, avec le partage de fiches de révision notamment, un site qui s'appelait RH de demain, on l'a créé ce site, mais on a arrêté parce que vulgariser des RH toute la journée, c'était euh, complètement chiant, très clairement. On ne prenait aucun plaisir, donc on a arrêté également le site en plus de la chaîne.
0: Surtout quand en, en parallèle, tu bossais justement en ouais, je bossais, recrutement, ouais. si ce n'est pas en ressources humaines C'est
1: ça, exactement, en recrutement. Ouais. J'étais responsable recrutement en parallèle. Donc ouais, ça me prenait pas mal de temps. En tout cas, tous mes temps disponibles, week-end, jour férié, le soir et le matin, étaient dédiés à ça.
0: Ah, tu as, as quand même été persévérant, trois ans, ça me paraît… Euh... Ça me paraît long, surtout, euh, <rire> surtout aujourd'hui, où euh, beaucoup n'auraient peut-être pas l'idée de faire un, un projet sur trois ans sans avoir aucun retour euh, derrière d'un point de vue financier, aucun résultat. On en avait parlé dans euh, je crois le podcast la motivation 3.0 avec la motivation autotélique, quand l'activité se suffit elle-même. Mais euh, je pense aussi que c'est ce qui t'a fait arrêter, c'est que tu n'as pas eu une récompense euh, extrinsèque euh, derrière. quoi.
1: Complètement. Et également, je m'attachais, je pense, à un projet qui était presque un enfant, pour moi, façon de parler. Et donc, l'abandonner était assez compliqué au début, on va dire.
0: Ok, alors, euh, au bout de trois ans, donc, tu arrêtes ce projet. Qu'est-ce que tu fais, alors
1: En parallèle de ça, du coup, en 2017, je crois, de mémoire, ou 2018, je ne sais plus trop les dates et moi, ça fait deux, on a créé fit avec Aurélie, toujours ma compagne, site que tu connais et par lequel nous rentrons tous les deux en relation, d'ailleurs, suite à une interview qu'on a faite ensemble site qui avait pour but d'aider les sportifs à mieux manger pour mieux performer dans leur discipline sportive. Donc, on a tenu ce site durant deux ans, cette fois-ci, de mémoire, à raison d'un article par semaine, de podcasts, de vidéos YouTube aussi. Mais également, on a arrêté ce projet-là pour la simple et bonne raison qu'on n'a jamais su trouver notre public. En effet, la nutrition, comme tu me l'as dit à l'époque, est un domaine qui est très, très large et les gens ne veulent pas réellement s'investir dedans. Les gens veulent des résultats qui sont très rapides. Avec des compléments miracles et non pas des, des changements, on va dire, sur le long terme pour leur santé, pour leur performance qui demandent effectivement des efforts à mettre en place au quotidien. Et du coup, on a arrêté également ce projet-là en bah, début d'année, début 2020.
0: Oui, parce on que on je, je me souviens justement, c'était un peu euh, notre discussion à l'époque autour de FitMe, c'était euh, que c'était un peu trop généraliste. Complètement. Et, et qu'on savait pas trop à qui ça s'adressait, alors que pour vivre de. Euh, son projet entre guillemets euh, de quelque chose qui nous tient à cœur il faut que ça résolve un problème et là en fait ça résolvait pas un problème bien spécifique c'était juste euh, voilà être, soyez plus en forme, améliorer votre santé euh, alors que euh, la plupart des individus se sentent entre guillemets en forme parce qu'ils ne font rien entre guillemets comme activité physique ou autre qui montre qu'ils sont en méforme c'est comme euh, j'avais raconté dans un podcast l'anecdote euh, d'un type euh, qui était assez gros qui va euh, chez le médecin et le médecin lui dit euh, Là, vous devriez perdre un peu de poids, euh, faire un peu d'activité sportive, etc. Imaginez, vous devez courir après un bus, euh, ça va être compliqué. Euh, et le mec lui disait, mais non, mais euh, moi, je ne jamais après un bus. dis dit, ouais, mais si vous êtes en retard et tout, il dit, ah, bah, je prendrai le suivant. <rire> donc, euh, c'était donc, ouais, un peu ça le truc. C'est que tant qu'on n'a pas de problème et qu'on ne résout pas un problème, on ne s'intéresse pas trop à sa santé et à comment mieux manger. Et c'est vrai que c'était un peu le problème de Fit Meal. Et pourtant, euh, le site, tu t'étais pas mal investi. Je me souviens, euh, le site était beau. Il euh, y avait des pas mal d'articles. Tu avais même sorti un un e-book sur les pancakes, si je ne dis pas de conneries.
1: Yes, exact. exact. Qui s'est plutôt bien vendu, on en vend toujours encore un petit peu, mais non, on a fait ça, ouais, exactement. Ouais. Il y avait 30 recettes de pancakes spéciaux pour les sportifs. Et il est encore euh... disponible, d'ailleurs, si vous voulez le prendre, il coûte 17 euros.
0: Ouais, <rire> je, je, je me souviens parce que je l'ai, alors.
1: Euh... <rire> Là, ouais. Exactement. Et puis, j'en avais, euh... même... ouais, avais fait aussi avec Aurélie pour euh, les SP Games des pancakes. Oui,
0: bah c'est vrai. C'est vrai que tu étais venu au Super Physique Games, c'était euh, les 2019. Donc, euh, 2019. Super Physique Games, c'est une compétition ça. que est organisée avec le site clubsuperphysique.org, c'était un peu l'avènement de toute la saison de compétition qu'on organisait, et euh, Jérémy euh, et Aurélie étaient venus euh, tenir un stand d'alimentation euh, durant la compétition, et donc c'était plutôt cool, j'avais un peu tout, tout mangé, donc euh... <rire> j'étais euh, bien, bien content. Donc Fit Meal, donc pareil, tu passes deux ans sur le projet, presque trois ouais. ans, et puis euh, presque pas de résultats. Ça fait quand même un peu mal au cœur de se dire deux projets, euh, <rire> pas de résultats. Euh, Est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, tu te dis pas euh, finalement, euh, bah, c'est pas pour moi l'entrepreneuriat, euh, je vais continuer juste ma vie de salarié, sachant que tu faisais un boulot euh, quand même bah, assez intéressant
1: Non, très clairement, non, j'ai toujours voulu entreprendre. Vraiment, depuis le début, je voulu entreprendre. Depuis que je suis tout jeune, j'ai voulu entreprendre. Donc, non, j'avais encore cette flamme en moi, façon de parler. Et sachant qu'en parallèle de FitMeal, du coup, j'avais arrêté ma chaîne YouTube, NetSwork, dont j'ai parlé précédemment, mais j'avais lancé mon podcast Killer, que je tiens encore aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai eu la chaîne YouTube, le podcast et FitMeal en même temps, plus mon boulot, plus l'immobilier aussi que je faisais en parallèle.
0: Je crois, je crois Donc, même que tu avais un, un autre podcast à un moment où tu parlais de tes aventures suis... entrepreneuriales ah, ça aussi. Ça
1: me duré trois épisodes.
0: Hein. Oui, bah ça j'étais déçu est parce est... que ça, je le je suivais. Trop. Je, je, je le suivais, puis il n'y avait plus d'épisodes. <rire>
1: c'était beaucoup, beaucoup trop de choses à faire au quotidien, je ne pouvais plus.
0: Et donc, euh, être... soft, sk soft skiller, c'était quoi l'idée derrière
1: En fait, soft skiller à la base, c'est réellement la continuité, on va dire, de uh, Let's Work, où uh, je parlais non plus de ressources humaines, mais de uh, soft skills à la base, donc tout ce qui est compétences douces, communication, gestion du temps, euh, etc. Et au fur et à mesure que je crée des épisodes au travers du podcast, je me suis rendu compte que vois, le sujet qui m'intéressait réellement n'était pas les soft skills mais plus les facteurs limitants au niveau du cerveau qui empêchent les personnes de développer leurs soft skills justement au quotidien. Donc le fait de mal manger, de mal dormir, d'avoir euh, une mauvaise mémoire, etc., qui limitait les gens justement à exploiter efficacement leurs soft skills. C'est pourquoi ce projet-là, également, je l'ai transformé au bout d'un an, je crois, pour arrêter de parler des soft skills, mais pour parler uniquement de, neuro de neurosciences, de neuroergonomie et de performance du cerveau.
0: Là, on voit tout de suite que... Le sans entrer dans les chiffres dont on va peut-être parler euh, rapidement après, on voit tout de suite que ce projet-là a quand même plus euh, de portée et euh, d'intérêt pour la majorité des gens parce que tu résous des problèmes, comme tu dis, manque de mémoire, manque de sommeil. Euh, tu vois, tout de suite, ça parle à une certaine catégorie de personnes alors que les précédents projets étaient peut-être un peu trop généralistes.
1: Complètement, complètement. Et en plus, réellement, je touche des gens qui sont investis dans le développement de leurs compétences parce que c'est les gens qui veulent justement progresser mais qui atteignent un plafond de verre. Et moi, j'aide ces gens justement à dépasser ce plafond de verre de par les compétences que je renseigne et partage.
0: Euh, à partir de combien de temps tu as commencé, entre guillemets, à gagner de l'argent avec euh, Soft skillers, euh, NeuroPerformers
1: euh, J'ai commencé à gagner de l'argent, ou plutôt à essayer de monétiser euh, mon projet au bout de plus d'un an. Un an et deux mois, logiquement. Parce que du coup, je faisais ça en parallèle de mon boulot à la base donc euh, durant toute l'année 2019 notamment et après j'ai quitté mon job fin 2019 et là je me suis dit il faut quand même gagner de l'argent et là j'ai commencé à monétiser ce projet là et c'était en février 2020
0: Est-ce que justement le fait d'avoir fait plusieurs projets auparavant euh, a fait que tu savais, tu savais qu'il fallait finalement résoudre un problème pour gagner de l'argent avec Skiller ou pas du tout, tu as fait encore une fois ça pour le plaisir et ça s'est fait un peu naturellement
1: au début, c'était pour le plaisir, mais dès que j'ai quitté mon job, très clairement, je me suis dit il faut que je résolve un problème chez les gens et que je propose des produits justement qui vont résoudre ce problème-là. Donc effectivement, je lui en tête beaucoup plus rapidement que FitMe, où j'ai plus été dans l'attente et dans la construction d'articles pour euh, pour en faire, tu vois. Là, chaque podcast que je fais maintenant a un but derrière, c'est aider les gens à résoudre un problème. Et après, il y a une formation qui vient compléter ce que je partage pour aller encore plus loin et passer à l'action. Donc la démarche est beaucoup plus pro, on va dire par rapport à ça aujourd'hui.
0: Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, j'explique qu'il ne faut pas avoir peur de cibler une catégorie de personnes plutôt que d'essayer de viser tout le monde. On voit que, bah, comme on en a parlé, c'était l'erreur un peu avec Fitmill qui ciblait un peu euh, tout le monde sans cibler personne. Et c'est ce dont je parle notamment en détail dans un Leader Project. Alors que là, tu cibles tout de suite une catégorie de personnes et tu sais déjà que euh, ça va être des personnes investies. C'est quand un peu comme on fait avec Superphysique où euh, on cible les pratiquants de musculation naturelle, donc qui ne veulent pas se doper, qui font attention à leur santé, qui ne euh, sont pas les plus doués, et donc qui vont avoir euh, des problématiques qu'on euh, rencontre tous quand on n'est pas spécialement doué pour la musculation, comme des douleurs particulières, euh, des muscles qui ne se développent pas, euh, des manques de force par-ci, etc. Et qui cherchent justement euh, à ne plus perdre de temps, à ne plus se blesser, et qui vont donc arriver sur Superphysique, et qui vont se reconnaître un peu dans ce qu'on fait avec Superphysique, parce que ça les cible directement, et d'un côté, moi, ça me fait, ça me fait euh, sourire, parce que quand tu as cette approche-là, notamment, euh, moi, je l'ai entendu euh, pendant de nombreuses années, on, on dit que tu as une approche un peu sectaire, et en fait, euh, je ne trouve pas du tout, <rire> <bon, rire> c'est peut-être pas très objectif, mais je ne trouve pas du tout être sectaire, c'est juste que tu ne peux pas aider tout le monde, et en fait, tu fais en fonction aussi de tes affinités, et souvent, tu pars un peu de ton parcours personnel, qui est le mien, notamment en musculation, qui est d'avoir fait n'importe quoi pendant des années, de ne pas savoir, de pas savoir euh, qui disait la vérité, qui mentait, qui était dopé, euh, comment s'entraîner, comment s'alimenter, enfin, toutes les questions qu'on peut se poser, d'avoir tout testé euh, et perdu un temps fou. Et, euh, et donc j'en viens à cette question, c'est est-ce que toi, avec Soft Skiller et Neuro Performer, euh, finalement, tu voulais répondre à une problématique que tu avais rencontrée aussi personnellement
1: Complètement, oui, complètement. J'ai toujours voulu être compétent depuis, euh, depuis très jeune. Et euh, encore une fois, ce qui m'a limité, je l'ai su qu'à contre-coup en réfléchissant et en analysant un peu mon comportement, ça a été mon cerveau, le fait de passer dormir. Je me suis privé de sommeil durant des années et des années pour bosser sur mes projets notamment. Je dormais quatre heures par nuit pendant des nuits et des nuits. Mon fils n'a pas dormi durant deux ans, Donc, ce qui m'a aussi... Euh, très clairement empiété au niveau du sommeil et de la performance. Je mangeais très mal aussi à l'époque. Et du coup, tous ces éléments cumulés font qu'à l'époque, je n'ai pas réussi à performer autant que j'aurais dû performer de par les compétences que j'avais développées. Donc, ouais, très clairement, c'est un problème que j'ai rencontré moi dans le passé et que je cherche à résoudre aujourd'hui pour d'autres personnes.
0: Est-ce qu'au moment d'essayer de gagner de l'argent avec euh, ton travail actuel, avec euh, ta passion, est-ce que tu avais une sécurité financière Tu sais, dans, dans le Leader Project, je conseille souvent, et je le répète, euh, d'avoir euh, au moins une année d'économie euh, pour son rythme de vie pour au moins avoir l'esprit tranquille et pas être stressé et pressé euh, de faire les choses pour pouvoir les faire justement correctement est-ce que toi tu avais euh, justement un filet de sécurité quand euh, tu as arrêté ton travail entre guillemets euh, ton travail normal, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça
1: alors oui et non, je n'ai pas été un très bon exemple par rapport à ça dans le sens où moi j'ai une rupture conventionnelle j'ai pu la négocier donc avoir un salaire durant deux ans donc, euh, qui est encore assuré aujourd'hui plus de l'immobilier, parce que j'avais investi à l'époque dans des appartements qui me rapportent de l'argent tous les mois. Mais j'avais pas réellement de côté un an de salaire à l'avance. Et j'étais Tu avais quand
0: même une, une, une sécurité avec donc cette rupture conventionnelle et un peu euh, les loyers que tu perçois.
1: Oui, complètement. C'est une sécurité qui est là, qui est toujours là, oui. Mais la rupture fait du bien très clairement aujourd'hui. Il faut la négocier, je pense. C'est quasiment indis, indispensable aujourd'hui. Hein. Ça aide beaucoup. Pour te lancer pendant deux ans, tu as un salaire assuré, tu as cotisé pour, autant l'utiliser.
0: Euh, donc là, là on arrive en, en fin d'année 2020 euh, et donc j'ai écouté ton dernier podcast qui était un peu le, le bilan de l'année et je voulais revenir mmh. sur euh, certains trucs euh, tu as testé pas mal de choses euh, et c'est des choses que voilà, j'ai pas encore une fois abordé dans mon livre parce que moi je voulais vraiment m'attaquer d'abord à, à la base tu as testé donc on va faire dans l'ordre euh, différents formats de newsletter d'emailing pour ceux qui savent pas euh, souvent on recommande de s'abonner euh, à une euh, newsletter euh, en échange d'une euh, formation gratuite. Euh, donc moi, c'est ce que je fais par exemple avec LeaderCast. Je vous invite à chaque fois à vous inscrire à ma formation gratuite, mais je vois pas de newsletter, donc euh, <rire> c'est un mauvais exemple. Mais voilà, par exemple, sur RudiCoya.com, si vous regardez mes vidéos sur YouTube, je vais vous dire, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à ma formation gratuite. Donc c'est un truc où j'ai passé vraiment pas mal de temps... Euh, c'est de la qualité à, à mon sens. Et après, je vais vous envoyer bah, régulièrement, dès que je sors quelque chose, par exemple un podcast ou un article, ou quelque chose qui pourrait vous intéresser, bah, je vais vous envoyer un email pour dire, voilà, j'ai sorti ça, ça peut peut-être vous intéresser. Euh, et on peut se désinscrire voilà, facilement. Et dans cette euh, thématique de ce qu'on appelle l'emailing, il y a plusieurs stratégies. Et pendant un moment, la mode, c'était euh, d'envoyer des emails tous les jours. Personnellement, mmh. euh, je ne me suis jamais lancé là-dessus parce que euh, je trouve ça... Euh, très difficile et personnellement, j'aime pas recevoir des emails tous les jours, même si je suis passionné euh, d'un sujet, euh, ça me rendrait un peu fou, mais toi, je sais que tu as testé devant cette euh, mode-là, euh, mm -hmm. quel, est, quel est un peu ton retour euh, sur le sujet
1: Alors, j'ai testé ça durant trois mois. 3 mois tous les jours. 90 ouais. jours de mails quotidiens ah, Pas 90, J'en faisais pas le week-end, vu que je m'adresse à des professionnels, du coup, j'ai évité de faire ça le samedi et le dimanche, donc okay. j'avais 5 emails par semaine à faire. Euh, très clairement, c'était très formateur pour moi, dans le sens où j'ai appris à écrire assez vite, bien et efficacement, mais par contre ça me prenait, je pense, environ deux heures par jour de mon temps. Donc deux heures par jour que je mettais pas à disposition pour me former et pour développer mes compétences. Et pour au final, très peu de résultats. Donc j'ai clairement arrêté au bout de trois mois, tu vois. Ça manque beaucoup trop d'investissement par rapport aux au résultats derrière, je trouve. En tout cas, dans mathématiquement encore une fois. D'autres en vivent très bien, pour certains ça marche, pas pour moi.
0: Je ne comprends pas euh, parce qu'on euh, dit que tu fais ton email, euh, d'après certains euh, experts marketeurs, euh, tu fais ton email en 5 à 10 minutes et ta journée est finie et puis euh, tu te tournes les
1: pouces. pouces. Euh, c'est pas ça bien ce sûr, qu se passe, bien euh... sûr. Quand on vend du rêve, c'est ça. C'est <rire> pas ça du tout. Après ça, que tu fais des formations assez rapides qui te prennent une demi-heure à faire, euh, tranquillement chez toi, ouais, c'est viable. Quand tu fais des vraies formations euh, poussées, léchées avec un vrai schéma pédagogique, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas te former. Faire des formations, faire tes emails, trouver des idées, faire des podcasts, écrire des articles. Non, il faut arrêter. À moins d'être célibataire, faire ça toute la journée et rien faire d'autre. Mais tu vis plus. Et ce n'est pas mon but. C'est bah, surtout que no
0: normalement, quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, c'est parce que tu recherches aussi une certaine liberté. Et moi, ce que j'ai remarqué, notamment euh, quand j'étais moins bien organisé et quand je cherchais vraiment euh, à travailler le plus possible, eh ben, en fait, tu es... Un, euh, j'ai Jamais été salarié, donc, mais toi tu vas pouvoir me le dire. Moi j'ai l'impression que j'étais pas libre du tout. En fait, je bossais, mais comme un dingue, 12, 13, 14 heures par jour, certains jours. Et en fait, j'étais un peu dans une sorte de prison dorée. Est-ce que toi, tu as eu l'impression euh, de ça quand tu étais email un peu quotidien
1: Ouais, de dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie pour zéro résultat. Un peu euh, un neige à contre-courant, tu vois. Et au final, j'avais zéro résultat derrière. Donc, ouais, complètement pour moi, c'était vraiment une, une pseudo solution idéale parce que tout le monde en parlait. Tout le monde en parle encore d'ailleurs. Un peu moins d'ailleurs en ce moment, j'ai l'impression, ça commence à tourner. Oui, un, un, peu. un
0: peu moins. J'ai l'impression aussi.
1: Ça, ça baisse un petit peu maintenant, mais bon, autre chose va se mettre en place, tu vas voir, c'est sûr à 100%. Et très clairement, au début, j'étais un peu tout flamme, je voulais essayer, c'était cool, c'était un peu dynamisant, mais au bout d'un mois, deux mois, j'ai vu que ça, ça tenait pas la route. quoi. Et encore une fois, ma thématique n'est pas du tout adaptée à ça. Vraiment pas. Traiter de neurosciences tous les jours par email, c'est pas la peine. Et les gens, en plus, tu les gaffes, comme tu le dis très bien. Avoir une mail par jour, tu le suis pas. Au final, tu le balayes, tu le dis jamais, t'es pas investi dedans, je trouve. En tout cas, c'est mon autour à moi que j'ai à faire.
0: Bah, moi, j'ai l'impression que si tu veux faire de la qualité, tu ne peux pas le faire tous les jours. en fait. Tu ne peux pas tous les jours avoir une super idée, un truc j'exagère euh, un peu révolutionnaire. Et puis, euh, le pondre comme ça. Euh, c'est comme quand bah, toi, tu fais des longues formations, je sais. J'ai euh, bah, suivi la formation super physique, donc tu vois bien aussi le boulot que c'était. Mm -hmm. Je ne pouvais pas faire euh, une vidéo par jour. Euh, <rire> à la fin, je n'ai même pas réussi à tenir mon rythme de deux à trois vidéos par semaine, parce qu'à la fin, euh, les vidéos, le temps de les préparer, etc., c'était hyper long, quoi c'est comme quand tu écris un bouquin, tu peux pas, à euh, un moment, il faut que tu passes du temps dessus, et donc, euh, comme tu l'as dit, voilà il y en a qui vendent des formations qui durent euh, qui font en 30 minutes, donc euh, ce qu'on appelle pas vraiment des formations de notre point de vue, mais euh, c'est vrai que euh, cette tendance de l'email quotidien, euh, ça, ça je voulais en parler, parce que c'est vrai qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, et je sais pas quel est votre avis, vous qui nous écoutez aujourd'hui, mais euh, moi peu importe le sujet euh, même si je suis passionné j'aime pas trop recevoir des emails tous les jours euh, et je trouve déjà que moi quand j'en envoie trois par semaine pour euh, les podcasts ou la nouvelle vidéo de la semaine bah, je trouve que c'est déjà pas mal je me souviens quand on envoyait tous les jours parce que je suis abonné à ta newsletter et c'est vrai qu'à euh, la fin je n'ouvrais plus quoi à la fin euh, j'en pouvais plus mmh. alors que quand on envoie euh, en ce moment bah j'ouvre <rire> donc
1: c'est marrant euh, non, mais ça fait rêver ça. je pense ça fait rêver t'as un ordinateur sur une plage t'écris ton email après tu vas te baigner voilà c'est sûr que dans le côté idéal c'est parfait mais en vrai ça se passe pas comme ça du tout quoi. tu galères euh, tous les, les matins tu te cherches tes idées t'en dors pas des fois ce que tu penses c'est très compliqué euh,
0: je crois savoir aussi que tu as testé un peu la publicité sur euh, les réseaux sociaux bien que bon. tu ne sois ouais. pas un adepte des réseaux sociaux et que tu ne mettes rien dessus donc, c'est assez, 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 assez drôle quand même quand on y pense parce qu'on pourrait imaginer que c'est quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui va faire de la pub sur les réseaux sociaux, mais toi, finalement, tu n'y étais pas, tu n'y es pas de manière active et finalement, tu as utilisé Facebook pour faire de la publicité. Euh, quels sont un peu tes retours là-dessus Est-ce que c'était facile déjà de faire de la publicité sur Facebook Est-ce que tu pouvais euh, cibler facilement les personnes que tu souhaitais atteindre
1: Alors, cibler facilement, je t'en dire que oui, c'est assez simple. Par contre, c'est euh, comment dire l'interface qui est horrible. T'en as déjà fait ce Facebook toi de ton côté depuis bredi
0: Oui oui j'en ai fait et comme je voyais que c'était un peu le bordel j'ai fait travailler comme je te disais Gaël. Gaël oui, ouais. Gaël, si coucou. Euh, à ce sujet-là, parce qu'elle c'est un peu une partie de son travail dans la vie professionnelle. Mais c'est vrai que l'interface est assez horrible, oui.
1: Elle est horrible. Et du coup, j'ai plus galéré effectivement dans l'interface, à mettre le pixel en place, etc., à traquer les conversions qu'autre chose. Après, en termes de résultats, j'ai eu de super résultats. Très clairement, euh, pour te donner une idée, chaque euh, leads, donc chaque contact dans ma newsletter me coûtait 6 centimes, ce qui est vraiment ridicule en termes de prix. Donc, j'ai dû rechoper, je crois, quasiment 900 contacts en une semaine, à tout casser, sauf que aucun contact n'était qualifié. Donc, je dépensais euh, 100 balles pour rien, grosso modo. J'ai eu aucun retour, aucune vente, aucun investissement de la part des contacts que j'ai eus grâce à la pub Facebook. Et encore pire, d'ailleurs, j'ai eu des commentaires et des, euh, des mails assez négatifs et très mal orthographiés, d'ailleurs, <rire> de par les personnes que j'ai eues par ce canal-là. Donc non, c'est un véritable échec pour moi aussi depuis Facebook.
0: Est-ce que le choix euh, de faire de la publicité sur Facebook, c'était euh, plutôt que sur, euh, par exemple sur euh, Google, sur YouTube ou sur Instagram, c'était un choix euh, dire ré réfléchi Parce que tu pensais yeah. que les gens étaient sur Facebook pour ta thématique
1: non, parce que Facebook a la plus grande euh, comment dire, base de données en termes de ciblage et tout, les, tout, tout le monde est sur Facebook en fait, tout simplement. C'est le pourquoi du comment je suis allé sur Facebook. YouTube, je connais pas du tout en termes de pub. Euh, Instagram, c'est Facebook aussi. Euh, LinkedIn, pareil paraît que ça vaut pas le coup. Et Google, j'ai jamais essayé.
0: Ok. Est-ce que c'est des choses que tu penses tenter à l'avenir
1: La publicité sur ces canaux-là, non. Je vais clairement arrêter. Par contre, je vais essayer de m'investir davantage sur LinkedIn, donc à savoir être plus actif, mettre des, des statuts, poster des articles, répondre à des gens, échanger avec des personnes, et réellement être plus visible, mais sur le côté humain sur LinkedIn, et non pas automatisé via une pub comme je l'ai fait sur Facebook. Ça euh, J'en
0: mais... ai, ai une bonne pour toi qui ne pas raconté. Euh, moi, je suis sur LinkedIn justement pour euh, mon podcast que je vais lancer sur le kayak, pour contacter les gens, puisqu'ils répondent plus facilement sur LinkedIn que sur euh, Messenger de Facebook par exemple. Euh, et tu as quand même des fois des gens, euh, moi il y a des gens qui veulent m'ajouter qui m'envoient des messages automatiques en fait Justement ouais. qui sont un peu euh, déshumanisés pour m'ajouter tu vois Du style euh, salut, euh, je sais pas j'ai eu un message euh, d'un gars en plus que je connaissais donc c'était assez drôle Je croyais qu'il m'écrivait vraiment Du style euh, salut Rudy, euh, ça dirait de faire partie de mon réseau, nanana, je fais ceci, euh, je pense qu'on peut euh, bien s'entendre bla. Et le mec, je lui réponds, il me dit Ah, bah, désolé, c'est un message automatique et tout, comment tu vas nan, nan. <rire> Et tu te dis Merde, putain, euh, les gens automatisent euh, tout avec des bots, quoi.
1: Je l'ai eu fait aussi. Hein. Je peux pas ah, trop de putain, quel honte, sacrilège Ouais, mais tu gagnes du temps. <rire> c'est quoi à dire, mais tu gagnes du temps. L'idée, c'est d'engager la conversation, après, c'est échanger avec les gens, tu vois. Mais tu gagnes beaucoup de temps. Mais je ouais, l'ai eu
0: ouais, fait. Ok, ouais, moi, ça m'a. Quand j'ai vu ça, je dis Merde, je dis Putain, euh, tout est un peu euh, aléatoire.
1: Tout est automatisé maintenant. Et même je connais des gens qui créent des faux comptes sur LinkedIn pour booster publication, c'est beaucoup de triche hein, sur LinkedIn aussi. Hein. Je dirais pas comme ça, mais tu as beaucoup d'astuces un, euh, un peu compliquées à mettre en place, mais qui rapportent beaucoup de visibilité.
0: Là, là tu parles justement de, de faire des articles sur LinkedIn, ouais. euh, je sais que tu travailles sur ton euh, nouveau site, pourquoi mettre les ouais. articles sur LinkedIn et pas sur ton nouveau site
1: Alors j'ai même pas sur LinkedIn, au début je les mettrais sur Medium. J'ai toute ma alors, stratégie alors est sur Medium. Sur,
0: pourquoi sur Medium et pas sur ton site ça,
1: alors Déjà, Medium, quest ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas, c'est comme un blog géant en ligne où on peut tous poster un article sur une thématique, peu importe, sur ce qu'on veut. Alors, pourquoi j'ai opté pour Medium et non pas pour mon site euh, Pour le référencement, tout simplement. Je connais une personne qui s'appelle euh, Onur Karapinar. peut-être que tu connais, peut-être pas, peu importe, qui a une newsletter assez connue qui s'appelle L'Essentiel, avec qui j'ai changé au téléphone et qui m'a recommandé d'écrire ce Medium parce que lui a une grosse base d'auditeurs sur Medium. Et du coup, en fait, par ce prisme-là, il me sponsorise directement, il me met en avant par rapport à sa communauté. Donc, comme ça, j'ai aucun travail de référencement à faire. Contrairement à mon site où là, je devrais mettre en place du référencement et ça ne m'intéresse plus du tout aujourd'hui. Parce que, comme tu le dis assez souvent, c'est très compliqué aujourd'hui le référencement sur Internet. Donc, Medium, en fait, c'est un peu un raccourci que j'ai trouvé pour me faire connaître sans passer par la case référencement.
0: Et pour l'instant, tu as des bons retours avec Medium
1: Ouais, j'ai des bons retours, ouais. Sachant que tous les articles que je fais sont mis en avant par la personne dont je t'ai parlé. Donc j'ai des très bons retours pour l'instant, j'ai pas mal de leads. En un mois, j'ai pris 100 contacts sur ma Newsletter au bout de 3 articles.
0: Alors qu'habituellement, tu prends combien de contacts si c'est pas indiscret
1: wow, Alors là, je ne traque plus du tout en ce moment, je t'avoue. Euh... Ah non, je pourrais même pas te le dire, toi il Je sais pas, il faut que je regarde. Okay. Je suis plus tous mes stats depuis environ 2-3 mois, là j'ai arrêté. Il faut que je m'y remette sérieusement en 2021.
0: Ouais, je, je, je sais pas, moi les stats, c'est un peu comme les mensurations en musculation pour ceux qui font de la musculation. Quand ça fait un moment que tu es là, les stats, ça te déprime plus qu'autre chose, quoi, comme les mensurations. Soit ça ne monte pas assez vite, soit tu stagnes, soit tu as une petite perte parce que là, c'est la période de Noël. Donc, moi, par exemple, les sites de musculation font moins de visites. Euh, donc, tu es souvent un peu dégoûté et tu te dis « merde euh... ». Et puis, des fois, tu as un gros bout, mais tu sais pas pourquoi. Et
1: ouais, puis là, je suis, un, je suis un peu dans un entre-deux où je change de logiciel. Du coup, je suis un peu sur deux logiciels en même temps. Donc, je laisse tomber l'aspect stats parce que ça me prend trop de temps, tout simplement.
0: Ok. Ok. Euh... Pourquoi tu, de, tu développes un site aujourd'hui, sachant que tu écris sur Medium, que tu héberges tes formations sur une euh, plateforme euh, indépendante, on va te dire ouais. À quoi va servir le, le site exactement Parce que tu pourrais tout faire sur Medium et puis euh, tout mettre sur une page Facebook ou tu vois, n'auras pas besoin de faire un site, quoi, juste une page euh, à la rigueur. quoi.
1: Complètement, mais c'est comme ton site, rudicole.fr, je crois en fait, c'est pour centraliser mes projets. Je veux un pied okay. à terre en fait, où tous les gens peuvent arriver et voir les projets que cours actuellement. Et avoir mon propre site à moi aussi et pas dépendre d'une plateforme au cas où. Donc okay, c'est un peu ouais. pour ces deux raisons-là que j'ai mon propre site. Et pour le site, je peux jouer sur l'aspect visuel, l'aspect un peu pratique, l'aspect un peu expérience qu'il y a derrière le site, contrairement à un médium où là, c'est bloqué. Tu n'as pas le choix. Tu as une charte visuelle, tu dois la respecter, tu n'as pas le choix. Alors que là, je peux m'amuser un peu à faire des trucs assez sympas.
0: Dans, dans ton bilan, tu parlais euh, d'un truc que moi, j'ai remarqué et j'en parlais justement euh, à mon pote Kylian que tu connais bien aussi. Et j'en en parlais au moment où il s'est lancé. Je disais, attention, euh, quand tu te lances à ton compte et que tu es un peu. Euh, bah, tu dans ton coin, en fait. Tu, sais, tu te dis, je me lance tout seul. Euh, tu es chez toi, derrière ton ordinateur ou derrière ton iPad pour toi, vu que tu es un très grand consommateur.
1: Euh... <rire> un grand fan d'Apple, surtout.
0: <rire> voilà. Tu es un bon consommateur. Et donc, euh, voilà, je, je disais à Kylian à l'époque, je lui dis, fais gaffe, parce que quand tu es tout seul et tout, tu as tendance à t'enfermer. Tu vois personne. Tu es en train de bosser. Et en fait, même si tu échanges avec des gens euh, à l'écrit. Ben, c'est euh, difficile de te couper un peu du monde. Et on sait, toi comme moi et comme beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, quand tu écoutes euh, des podcasts, tu vois bien que euh, le réseau, le fait de côtoyer des gens, euh, et j'en avais parlé, dans, je ne sais plus quel podcast, il y a quelques semaines ou quelques mois, euh, de voir des gens, ça crée des opportunités, ça fait des choses faciles. J'écoutais hier un ancien épisode justement de Nouvelle École qui était avec euh, Fibre au Tigre et le mec disait, euh, j'ai un cheat code, c'est d'habiter à Paris. <rire> dans le sens où oui, le fait d'habiter à Paris, il disait, si quelqu'un veut me proposer un truc, d'aller boire un café, je peux y aller tout de suite. Il dit, alors que si tu es en province, comme beaucoup de choses se passent à Paris, bah, tu es un peu roulé. Euh, et euh, tu expliquais justement, à, à raison, dans ton bilan, que euh, tu avais fait justement un peu cette erreur euh, pratiquement toute cette année-là, de te couper un peu de tout le monde euh, pour travailler sur tes projets. Et que finalement, tu avais remarqué, bah, tout comme moi et tout comme euh, Kylian l'avait remarqué, que c'est un désavantage finalement pour euh, développer tes projets à terme.
1: Ouais, complètement. complètement. D'autant plus que j'avais une vraie approche réseau quand j'étais euh, salarié, parce que mon travail en dépendait pour recruter des gens et pour euh, trouver des clients. Et une fois lancé à mon compte avec euh, ma compagne, mon fils, l'immobilier, les projets, j'ai complètement arrêté cette démarche-là jusqu'à très récemment, jusqu'au mois de septembre, je dirais. Et même avant, tu l'as lancé quand la tribu, toi, Rudy je ne me souviens plus.
0: Eh ben, j'ai lancé il y a 2-3 mois. Ouais, euh, bah, C'est euh... ça, du
1: coup, on est bien. 3, 3, soit... mois,
0: 3 mois, je crois. Ça doit faire 3 mois.
1: Ouais, donc, euh, septembre-octobre, on est là-dedans. Où là, je me suis dit, il faut sérieusement arrêter de s'isoler et s'entourer un peu de bonnes personnes pour progresser, pour créer des opportunités, comme tu l'as dit. Donc, ça a commencé par toi, avec la tribu SP. Après, j'ai rejoint une autre, euh, un autre groupe qui s'appelle le Cercle Essentiel. Et enfin, un réseau qui s'appelle le réseau BMO. Donc, euh, j'ai trois groupes pour l'instant, trois communautés dans lesquelles je suis, où je m'investis un peu. Et clairement, ça m'a créé beaucoup d'opportunités en très peu de temps. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger l'aspect réellement réseau quand on se lance et arrêter d'être seul dans son coin. Et même confronter rapidement ce qu'on fait au réseau pour avoir des premiers feedbacks intéressants et donc s'améliorer et rebondir par la suite. Donc, le réseau est très important. Il ne faut pas délester, délaisser pardon, plutôt l'aspect réseau.
0: Ouais, ben Moi, je pense que c'est un de nos points faibles... Euh... Avec Superphysique, même si j'essaye d'y remédier en essayant d'avoir un invité euh, chaque mois sur le Superphysique podcast, c'est que euh, quand tu fais ton truc, etc., tu es un peu euh, la tête dans une bulle, tu es à fond, tu es à fond, tu es à fond, puis à un moment, tu te rends compte que en tu fait, euh, es dans ta bulle, <rire> tu es dans ta bulle, tu as créé ton monde et que finalement, c'est un frein. En Il fait. euh, bah, y a un très bon livre que tu dois connaître qui est euh, Comment se faire des amis de Talk Energy. Bien sûr. Je pense que tu l'as déjà lu. Et, oui. euh, et donc qui est vraiment voilà, un, un, un super livre qui apprend sur les, les relations sociales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, on est tellement dans un monde, euh, on va dire, un peu déshumanisé, où on est sous derrière notre ordinateur, qu'on en oublie que, même avec un ordinateur, en fait, avec euh, différents réseaux, et différents... Euh, moi, j'aime bien le nom de la tribu, euh, euh, je ne sais pas si toi, tu appelles ça des mastermind à un moment, c'était la mode de parler de mastermind, mm -hmm. mais c'est vrai que d'être entouré de personnes qui euh, sont dans les mêmes thématiques, ou presque... Par exemple, si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes dans la musculation et puis vous cherchez euh, une tribu positive où tout le monde s'entraîne, etc. C'est un peu comme au Super Physique Gym. Quand euh, des personnes viennent me voir pour s'entraîner au Super Physique Gym, euh, ben, euh, donc ma salle qui est sur Annecy, je fais attention. que voilà, Je leur dis, voilà, nous, c'est une salle pour s'entraîner. Est-ce euh, que tu veux que tu as envie de progresser Parce que tout le monde va s'entraîner. Faut faut, Il voilà, faut que tu tires vers le haut quoi tu as envie de progresser. Et donc, je dis, voilà est-ce qu'on euh, est bien d'accord euh, On est bien sur la même... La même longueur d'onde et c'est un peu pareil quand je prends quelqu'un en coaching je dis voilà euh, quelqu'un m'écrit euh, il me dit voilà je veux faire ça 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 je explique ce que moi je peux faire est-ce qu'on est, qu est d'accord est-ce qu'on a un peu les mêmes valeurs sinon ça peut pas fonctionner on peut pas être tiré vers le haut et ça on oublie quand on est un peu entrepreneur et là on parle d'entrepreneur un peu sur le net donc c'est un peu différent de entrepreneur dans la vraie vie euh, de maintenir un peu ce réseau et de pas se déshumaniser complètement euh, avec, euh, avec son ordinateur, alors qu'en plus, là, avec les différents confinements, on a bien vu que des euh, logiciels comme euh, Zoom ou euh, Google Meet avaient complètement explosé. quoi. Mmh.
1: Complètement. Okay. Et, et, et tout donc, tout comment, tu, comment, comment tu plus fais, plus... toi, alors
0: Toi, c'est juste le fait d'avoir rejoint ces réseaux, en fait, qui fait que ça t'a ouvert des opportunités. Tu pas eu besoin de chercher plus que ça
1: Je me suis investi dans les réseaux aussi. Très clairement. Euh, je prends part aux réunions, quand on fait des réunions sur Zoom, j'essaie d'aider les personnes. C'est plus l'implication et puis du coup le facteur un peu de... Euh, mince, de devoir redevoir à quelqu'un. Tu sais qu'on aide quelqu'un, forcément, la réciprocité, voilà, c'est le mot qui m'échappait. La personne veut t'aider en, re en retour. Et du coup, c'est en aidant les gens, justement, qu'on peut avoir de l'aide de la part des personnes. C'est pour ça qu'un réseau, il faut s'investir dedans un maximum. Il faut réellement aider les gens, les écouter, les comprendre, trouver des solutions pour eux. Et après, en retour, forcément, ça va payer un jour ou l'autre. Donc forcément, c'est pas une démarche qui est simple à mettre en place. Tous les jours, il faut aller sur le réseau, l'alimenter, partager et aider les autres.
0: Euh, je voulais revenir un peu sur euh, la euh, monétisation de son activité. Yes. Euh, toi, je sais que tu fais des très, très grosses euh, formations. Euh, tu disais tout à l'heure, j'ai oublié, tu as mis, euh, je crois, euh, un long moment. Tu peux nous redire combien de temps tu as mis avant de sortir ta première formation
1: Je vais lui mettre 14 mois, je pense.
0: 14 mois. Donc, tu as attendu 14 mois. Euh... Est-ce que quand tu l'as lancé, ça a tout de suite fonctionné d'un point de vue financier
1: Au euh, regard de l'audience que j'avais à l'époque, oui. Et pour une personne qui n'avait jamais rien vendu avant, oui. Après, factuellement parlant, ce que j'avais un salaire avec, non. <rire> Très loin de là d'ailleurs. Mais au moins, j'ai réussi à vendre sur le premier lancement et ça m'a réconforté dans l'idée que le projet était viable. Et du coup, j'aurais dû le faire largement plus tôt, je pense, pour me rassurer par rapport à ça aussi.
0: Euh, par la suite as sorti plusieurs autres formations donc je sais pas à combien en es parce que j'ai du mal à suivre ça sur tes podcasts donc je te le dis euh, <rire> entre <rire> nous j'ai du, du mal à suivre combien il y a de formations t en es à, à combien de formations actuellement de programmes euh... avancés voilà de programmes avancés
1: de programme. programmes avancés comme je les appelle je dois en avoir 6 ou 7 de mémoire sachant que je vais en supprimer un bientôt donc j'en ai ouais peut-être 6 dont une qui est collaborative avec quelqu'un d'autre
0: oui ça j'ai entendu ça justement alors je reviens rapidement sur le réseau on revient revenir sur les formations j'ai vu que dernièrement tu étais très très actif sur différents podcasts où tu étais invité et où tu invitais des gens. Euh, ça, j'imagine que c'est justement cette optique un peu euh, d'échange euh, réseau.
1: À, à l'origine, non, pas du tout, j'étais invité vraiment plus par euh, expertise, on va dire. Mais effectivement, ça s'est rendu au final, ça a été un, une très belle opportunité pour moi pour développer justement mon réseau et aussi mon audience. Parce qu'en me faisant inviter, forcément, je touchais à des personnes qui sont adeptes du podcast, qui ont les mêmes valeurs que la personne qui m'a invité. Forcément, je partage ces valeurs avec cette personne en question. Et du coup, ça attire de l'audience. Donc oui, ça m'a beaucoup aidé de passer sur les podcasts d'autres personnes durant cette année 2020.
0: Donc, je reviens sur, sur les formations. Donc là, tu as cinq, six formations, donc maintenant plus que 5 Est-ce que ce sont... Euh, tu vois, moi, j'ai tendance à faire, quand je fais une formation, est-ce qu'elle soit complémentaire euh, des précédentes et puis des suivantes qui vont arriver. Donc, par exemple, je donne un, un bon exemple. Euh, là, j'ai fait la mise à jour de ma formation Super Physique pectoraux. Donc, pour ceux qui avaient déjà la formation Super superpectoraux, la mise à jour euh, était bien évidemment offerte. Euh, mais elle n'est pas suffisante pour se muscler l'intégralité du corps. C'est suffisant juste pour les pectoraux. Euh, elle n'est pas suffisante par exemple pour déterminer sa morphonatomie parce que pour ça, il faut lire le tome 1 et 2 euh, de la méthode Super superphysique. Et si on veut muscler les bras, bah, il va falloir apprendre la formation super physique biceps, etc. etc. Moi, j'aime bien faire une sorte euh, d'écosystème où chacun est libre de prendre ce qu'il veut. Est-ce que toi, tu as pensé tes formations comme un écosystème où chaque formation est vraiment euh, indépendante des autres et peut se suffire à elle-même pour répondre à une, elles, à une problématique
1: Elles sont indépendantes. Factuellement parlant, elles le sont. Mais le total des formations permet d'aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage d'être plus performant. Par exemple, j'ai des formations sur euh, l'amélioration de la mémoire. Si tu as un sommeil qui est catastrophique, tu pourras jamais avancer. Donc la formation sur le sommeil est complémentaire de cette formation sur la mémoire. En fait, elles sont effectivement indépendantes, mais elles se complètent également.
0: Et ça, est-ce que tu le précises justement dans tes formations Au Maintenant, moment de... oui. Est-ce qu'au moment de la vente, j'aime pas trop ce terme, au moment de la proposition, est-ce que tu dis voilà, celle-ci pourrait vous aider aussi Ou euh, tu ne le dis qu'au moment de la formation, quand ils font la formation
1: je dis qu'au moment de la formation, dans le sens où je partage des fois les bases, si on parle du sommeil, j'explique ce qu'est le sommeil, ses, euh, mince, ses conséquences d'un manque de sommeil, etc. J'explique dans la formation les conséquences et comment remédier à ce problème-là, de façon un peu générale, en disant que si les personnes veulent aller plus loin, elles ont le programme à disposition. Donc je donne quand, euh... quand même quelques pistes en parallèle, toi. Je dis pas uniquement acheter cette formation en plus, ça sera mieux, toi. <rire> je J'essaie de donner un peu de valeur quand même. Et s'ils si veulent aller plus loin, bah, effectivement, prenez le programme euh, PSO, en l'occurrence, pour aller plus loin.
0: Euh, oui, j'ai vu que tu utilisais des acronymes pour euh, tes formations. Toujours. Donc, euh, c'est entre nous, mais pour, pourquoi tu ne devais pas un nom euh, normal Par exemple, formation, je ne sais pas, j'ai une connerie, super sommeil.
1: Parce que le programme, euh, le programme du coup, s'appelle Protocole Sommeil Optimisé. Et je okay. trouve que PSO, c'est plus, plus impactant, tu vois. Et du coup, oui. chacune de mes formations a un acronyme. Brainsfoot par exemple, c'est BF. C'est tout con, hein c'est des initiaux, mais j'aime bien. Et pour les okay, codes okay. promo, ça marche mieux. Maintenant, <rire> j'en <rire> mets même plus, mais ça marche mieux quand même. Je quand
0: même. Combien de temps ça te prend euh, de faire une formation Du moins, oh. le, le contenu, de la mettre en forme euh, Parce que j'ai déjà souvent expliqué ça, mais quand tu fais euh, une formation, entre guillemets, ou tu fais un, un, un bouquin, moi j'aime ai, bien écrire en ce moment, ben, en fait, tu écris ton truc et puis euh, tu dis, ah, j'ai fini, mais en fait, c'est pas fini. En fait, Après, il faut mettre en forme. Faut, euh, là, si tu fais des vidéos, il faut couper, il faut bien mettre, il faut faire de la mise en forme, il faut faire une page de présentation. Faut faire la page qui va proposer euh, le livre ou la formation. Faut en parler, faut teaser, etc. Donc c'est quand même un travail assez long. Combien de temps toi ça te prend de, de faire une formation euh, complètement de, de A à Z
1: J'ai jamais traqué mais ça me prend un temps fou. Vraiment ça me prend beaucoup de temps et en plus mes formations je les refais en ce moment. Tu vois, je recommence tout à zéro parce que euh, les premières que j'ai faites commencent à dater d'un an maintenant où j'ai commencé réellement à me lancer. Donc elles sont un peu catastrophiques selon moi maintenant avec mes connaissances actuelles. Donc je les refais toutes en plus. Par exemple, les formations, ça fait déjà la troisième fois que j'ai refait, en un an. Okay. Je n'arrive pas à me dire que je fais une formation de base qui maintenant ne me plaît plus et je la laisse sur le marché. Je n'ai pas envie de faire ça. toi J'ai appris des choses, je me suis amélioré, j'ai des nouvelles connaissances. Maintenant, j'ai un côté mmh. qui est plus léché, qui est plus pédagogique. Donc, mmh. vraiment, j'ai à cœur de faire des formations qui sont vraiment très propres, très pro et de les proposer réellement mises à jour régulièrement pour les personnes qui me suivent.
0: Ouais, Donc ouais, ça me bah... prend beaucoup
1: de temps. Donc ça me prend du temps à la fois pour euh, effectivement en parler en podcast, pour la promouvoir, pour faire les pages, les pages de paiement, etc. Tous ces éléments-là, plus les recherches, la construction, et après la refaire. Plus toutes les heures de formation que je ne peux pas compter. Tu vois, tous les matins, je lis pendant une heure, c'est de la formation. Et du coup, forcément, ça me sert à faire mes propres formations. Mais ça, c'est incalculable.
0: C'est intéressant cette refonte, parce que moi, c'est un truc aussi que euh, je fais pas mal euh, ces dernières années. J'avais fait, bah, tu avais vu euh, les V2 de mes tout premiers e-books. Euh, e mmh. Là, sur les formations muscle par muscle, bah, là c'est les V2, bah, toi tu as déjà eu accès parce que tu avais fait la formation super physique au complet. Mais là, je fais sur les, les V2 aussi. Euh, et souvent, car moi, j'avais du mal en fait, à me dire euh, d'offrir la, la mise à jour gratuite. En fait. tu vois je me disais, euh, euh, j'ai travaillé euh, des heures et des heures pour cette nouvelle mise à jour. Euh, ça m'a peut-être même pris plus de temps que la première, etc. Parce que j'ai tout refait. Et j'avais un peu de mal psychologiquement. Euh, alors après, je le fais parce que voilà, euh, je suis pas euh, dans le besoin et finalement, ça me fait plaisir euh, d'apporter cette plus-value. Mais euh, est-ce que toi, tu as justement l'impression peut-être aussi euh, que j'ai eu de travailler euh, pour une, euh, une non-récompense au final
1: Pas spécialement parce que les gens m'ont fait confiance et du coup, euh, c'est presque un engagement que j'ai envers eux, je trouve, de devoir les mettre à jour. Et moi aussi, ça me sert parce que je cherche à améliorer la valeur de mes produits. Donc, ça sert un peu ma stratégie sur 2021 aussi, tu vois. En 2021, je veux réellement avoir une, une, comment dire, des produits qui sont très, très beaux, très léchés, qui sont euh, vraiment très, très professionnels. Et du coup, faire cette démarche-là m'aide dans ce sens-là. Et les gens qui ont déjà acheté les formations voient l'évolution. Du coup, me font des retours positifs, des témoignages. Du coup, ça m'aide aussi, tu vois. Euh,
0: J'allais dire, que, comment tu vas faire en 2021 pour… Euh grandir, entre guillemets, pour faire évoluer ton projet. Quelles sont les pistes tu parlais tout à l'heure Donc, euh, d'investir sur LinkedIn, j'imagine continuer les articles Medium. Là, tu fais un podcast par semaine yes. qui sort euh, tous les lundis, donc est disponible pour ceux qui veulent euh, sur toutes les plateformes. Donc, moi, je l'écoute. Je pense que ça peut vous intéresser aussi, même si je suis pas euh, spécialement le, le public euh, de ton podcast. Euh, donc, c'est Neuro Performer, désormais. Disponible sur toutes les plateformes de podcast. Euh, est-ce qu Est que tu vas par exemple mettre tes podcasts, une connerie, mais euh, mettre tes podcasts sur YouTube ou euh, euh,
1: C'est déjà le cas, mais ça ne me sert à rien. Le Je sais pas parce que c'est automatisé, tu vois. Mais si j'ai une écoute euh, par podcast sur YouTube, c'est le bout du monde, façon de parler.
0: Ok, donc ouais, ça ça sert pas. Est-ce que tu as d'autres euh, pistes en fait pour euh, te développer à part ouais. tout ce que tu as mis en place en cette fin d'année
1: bah, on parlait tout à l'heure de newsletter ensemble et de Likemynet, donc de produits, on va dire d'appels pour que les gens laissent leur email. Moi, j'ai créé une formation gratuite. Justement pour expliquer un peu ce que je fais, qui est donc 100% gratuite et qui me servira donc à capturer, façon de parler, les emails des personnes et à faire connaître mon travail. Formation sur laquelle je vais communiquer vraiment beaucoup, notamment sur LinkedIn et sur Medium. Donc ça, c'est pour 2021. Également, je vais tenter de faire plus d'apparitions sur les podcasts parce que ça rapporte beaucoup de personnes et de visibilité. Et aussi, je vais étoffer un peu ma gamme de produits. Il y a beaucoup de sujets dont j'aimerais parler qui sont trop courts pour mmh. être fait en formation. Ça dure une demi-heure, tu vois, c'est plus des leçons, façon de parler mais qui ne sont pas spécialement adaptés au format podcast non plus. Donc, je vais faire des mini-leçons en vidéo, je pense, que je proposerai à ma communauté sur des sujets comme le cerveau bayésien, comme le jeûne par rapport au cerveau, ou encore d'autres éléments comme le sommeil, etc., de façon moins poussée que les programmes avancés. Également, j'aimerais créer une communauté, tout comme toi, tu l'as fait avec la tribu SP, une communauté qui va se réunir autour de, euh, de défis, de défis, on va dire, un peu en lien avec l'hormèse, tu vois. Donc, tu connais un peu le principe de l'hormèse, c'est trouver... Euh, un peu du confort dans la confort, pour améliorer sa résistance, qu'elle soit physique ou mentale, par exemple par des douches froides, par du jeûne ou encore par du sport haute intensité. Et du coup, j'aimerais justement créer une communauté de défis où les gens vont se motiver entre eux, vont se tirer vers le haut, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour améliorer leur performance, pour un peu sortir de la zone de confort et avoir des meilleures performances à la fois cognitives, physiques et mentales. Donc j'ai ces trois aspects-là que j'aimerais mettre en place sur 2021 pour on va dire, augmenter effectivement euh, comment dire, bah mes revenus d'une part, Ma visibilité et aussi la qualité de mon contenu. Euh,
0: J'ai euh, vu que tu proposais des rendez-vous euh, téléphoniques euh, gratuits ouais. sur euh, ton site. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu vas continuer
1: Je vais continuer à le faire, effectivement. J'aime beaucoup échanger avec les gens. Encore une fois, euh, le podcast est un médium qui est assez descendant, dans le sens où les gens écoutent de façon passive. Et je veux créer une interaction avec mes, mes auditeurs. Je veux échanger avec eux, connaître un peu leurs problématiques, Rien de commercial, tu dois juste échanger avec des personnes, me faire voir et parler avec eux. Aujourd'hui, je trouve qu'on manque d'interaction. Les vidéos YouTube, c'est des vidéos, ça a sens unique. Et les podcasts, pareil, les articles, pareil. Il n'y a plus d'échange humain et ça me manque moi aujourd'hui. Donc, je voudrais remettre l'échange humain au cœur de mon projet et de mon académie avec ces visios là que je propose gratuitement toutes les semaines à ma communauté.
0: Tout à l'heure, tu parlais de leçons. Est-ce que ce sera un peu des mini-formations que tu vas proposer à la vente
1: Complètement, des mini-formations, mais sans le côté passage à l'action d'où le côté leçon tu vois c'est expliquer par exemple quels sont les piliers de l'apprentissage selon les neurosciences t'as pas réellement de passage à l'action mais t'as une explication d'un sujet très précis
0: ok ok je valide. donc ça fait pas mal euh, pas mal de pistes euh, pour
1: <rire> la là, suite c'est un, cool. un, un format qui est pas adapté au podcast parce qu'il faut des visuels, il faut expliquer, il faut dessiner j'aime bien dessiner en, en formation, j'aime beaucoup cet aspect là un peu pédagogique mais c'est un sujet qui est beaucoup trop court pour en faire une formation tu vois. ça veut dire une demi-heure à tout casser je peux pas vendre ça décemment euh taux d'un prix d'un programme, toi de 200 euros. Ce n'est pas possible pour moi. Donc, ça ne coûtera quasiment rien, mais au moins, comme ça, je peux partager les choses dont je veux parler de façon un peu plus pro qu'un podcast.
0: Oui, bah c'est une bonne idée. Hein. Moi, je pense que ça, ça a du potentiel, ces leçons. J'y crois beaucoup. Tu vois, moi, je serais plus intéressé par, bah, c'est moi, hein, euh, des leçons, moi qui aime bien apprendre, plutôt que par euh, une formation avec le passage à l'action où j'aime bien euh, passer à l'action, en fait, à mon rythme. Tu vois, c'est pour ça que quand je fais mes, mes formations, entre guillemets, euh, donc sur euh, rudicoya.com je force pas à, au passage à l'action, quoi. Et c'est plus euh, chacun fait à son rythme, euh, tu as les informations, et après tu décides de mettre en place ou pas, tu vois. J'aime bien cette notion un peu d'indépendance. Et c'est pour ça que je pense que tes leçons, là, euh... ça, euh, je suis plus la cible, tu vois.
1: Ah, parce que clairement, dans les programmes, je force à passer à l'action. Tant qu'une action n'est pas faite, on passe pas au module suivant. Parce que le module suivant dépend de l'action faite au module précédent.
0: Ah ouais, bah, c'est ce que j'avais cru comprendre. Ouais, voilà, c'est ça. Je comprendre. Euh, je pense qu'on arrive un peu au bout, est-ce que euh, tu voudrais rajouter euh, quelque chose euh, qu on, dont on n'aurait pas parlé sur, euh, sur un peu ce bilan de l'année, sur comment entreprendre un peu en 2021 Est-ce que tu vois quelque chose
1: La chose que je pourrais rajouter, c'est passer le plus rapidement possible à l'action, très clairement, et c'est échouer très rapidement. En fait, il faut échouer aujourd'hui un maximum de fois pour réussir, et j'ai attendu beaucoup trop longtemps avant d'échouer. Parce que j'ai fait des projets comme, euh, du coup, euh, Let's Work, dont je t'ai parlé, comme Fitmill où certes, j'ai échoué, mais je m'en suis rendu compte deux, trois ans après. Et je ne suis pas passé à l'action réellement. J'étais passif. J'ai fait des articles, j'ai fait des vidéos, mais je ne me suis pas confronté, on va dire, à la vente et au fait d'exposer mon projet, on va dire, réellement à un public. Mais plus de faire ça de mon côté, un peu dans ma zone de confort, à faire des articles. C'était lu, c'était pas lu, peu importe. Je m'en fichais. Et ça, ça ne marche pas. Je pense vraiment qu'il faut passer à l'action et échouer encore une fois très rapidement pour apprendre de ces leçons. Et ça, c'est vraiment la plus grande leçon, je pense, que j'ai apprise avec, euh, avec mon podcast. En me lançant très rapidement, j'ai vu où étaient mes faiblesses, où étaient mes forces, et donc sur quoi capitaliser pour justement me développer par la suite. C'est le, le conseil que je pourrais donner euh, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui.
0: Bah, c'est un super conseil. Euh, ça ressemble à mon conseil « Bougez-vous le cul », mais de manière, euh, <rire> plus, plus, dite, euh, manière plus intelligente. <rire>
1: <rire> plus, euh, plus enrobée on va dire un peu moins polarisante <rire> même si je cherche à me polariser de plus en plus suite à la lecture de ton livre hein, Leader Project
0: parce eh oui. eh oui, que c'est
1: important aussi de se polariser et arrêter de faire du contenu qui est lisse et sans saveur
0: oui mais après de toute façon à partir du moment où tu cibles bien tu es forcément polarisant parce que de toute façon tu vas pas dire ce que les gens veulent euh, que ce Exactement. que tout le monde veut entendre il y en a qui veulent entendre ça et d'autres pas et euh, j'en parlais la, la semaine dernière où j'étais interviewé sur euh, objectif performance donc, c'est un, un copain qui est kiné qui m'a interviewé pour son podcast, pareil, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et euh, il me disait qu'il écoutait mon podcast justement pour ne pas être d'accord et se remettre en question. Et je lui disais, bah, c'est génial, dis, c'est fait, fait pour… Euh, j'ai dit, moi, j'ai tendance, j'aime ai, bien exagérer euh, et déformer un peu euh, mes propos. C'est ma façon d'être euh, et ça me… Euh, en général, ça fait sourire. Euh, on se dit, ah, il exagère, il abuse. Euh, mais j'aime bien. <rire> ça nous déclenche des sourires dans, dans la vraie vie. Et euh, c'est hyper important parce que sinon, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, si t'es trop généraliste et que tu veux faire plaisir à tout le monde, bah, tu peux pas. Euh, es, c'est pas toi déjà, de toute façon. C'est pas toi.
1: C'est pas toi, clairement. Je suis pas lisse au quotidien. Il faut pas que je le sors dans mes contenus, c'est clair. C'est clair et net. Et sinon, l'autre chose, bah, inscrivez-vous à ma formation gratuite. On mettra un petit lien dans de... la
0: description <rire> du podcast que tu vas m'envoyer. Bah, bien sûr, avec grand plaisir. <rire> on mettra et un puis, petit sinon, lien, et,
1: je euh, On a pas mal parlé ouais, pendant quasiment euh, une heure, j'ai l'impression. C'est ça. Et toi, Rudy, tu as des choses à rajouter avant de, de conclure ton non, C'est bah cool.
0: cool. Moi, je voulais t'avoir dans le podcast parce que tu m'avais. Un... Enfin, tu vois, tout à l'heure, on parlait de réciprocité. C'était euh, souvent quand on m'écrit pour me demander justement euh, est-ce que tu, tu peux partager ce que je fais Est-ce que tu peux me donner un conseil, etc. Est-ce que tu peux m'aider euh, Donc, sans faire appel à mes services, j'envoie à mon article euh, et mon podcast la première règle <rire> et, euh, que j'avais écrite et que je m'étais un peu défoulé là-dessus qui est, euh, il faut d'abord donner avant de recevoir. Et tu m'avais invité ouais. deux fois. Euh, dans tes podcasts, donc en fit 1000 et dans soft skiller qui deviennent donc neuroperformeurs. Yes. Euh, et puis au moment de, du bilan, vu que tu es un peu plus lancé, euh, je me suis dit, euh, je réfléchis, je dis, est-ce que je le fais tout seul ou est-ce que j'invite quelqu'un Et tout de suite, j'ai pensé à toi. Donc ben voilà, cool. euh, ça marche bien, euh, cette histoire de réciprocité euh, et de réseau. Oui,
1: donc, il faut donner sans attendre de retour et puis ça vient forcément un jour.
0: Oui, oui, euh, surtout si tu es quelqu'un d'action, comme tu es. Euh, forcément au bout d'un moment euh, si tu fais, tu fais, tu fais à un moment tu as forcément quelque chose quoi. après quoi, on ne sait pas mais euh, c'est vrai qu'il ne faut pas faire en voulant quelque chose parce que souvent tu fais quelque chose et les gens ne se rendent pas spécialement compte mm. Donc, euh, des fois tu as l'impression de faire un truc et puis en fait ça passe inaperçu parce que pour la personne c'est normal quoi. Euh, ça, ça me fait penser au bouquin que je viens de finir qui est quiproquo euh, de Malcolm Gladwell dont on parlera euh, peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines et euh, j'explique qu'il euh, ne faut pas généraliser nos comportements euh, à, et nos, euh, comment, notre raisonnement à autrui euh, <rire> que, ce soit, euh, que nous ne sommes pas vraiment transparents voilà. <rire> Donc voilà, bah on, va, on va conclure là-dessus je mettrai tous les liens dans la description euh, sous le podcast comme d'habitude euh, je vous invite si l'épisode vous a plu vous a aidé euh, à le dire en commentaire à envoyer des messages via leadercast.fr euh, à y réagir j'apprécie aussi tout particulièrement les notes sur les applications de podcast j'ai vu qu'on était à 380 et quelques commentaires sur l'application podcast d'Apple donc euh, n'hésitez pas ça me fait toujours plaisir d'aller les lire je les lis euh, chaque semaine on sous-estime souvent l'importance euh, d'un petit compliment euh, bon travail, merci pour ton travail euh, ça m'a beaucoup aidé etc alors que euh, ça compte beaucoup plus que vous ne le croyez euh, et euh, bah, on se retrouve ce soir, la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode, on fera en 2021. Donc euh, <rire> j'espère que vous n'aurez pas trop mangé d'ici là. Merci encore Jérémy <rire> et puis de toute façon, nous, on se tient au jus, euh, comme d'habitude, euh, sur la tribu super physique.
1: Avec Allez. grand plaisir. A très vite,